0: 欢迎来到灵感集市，我们一
1: 起抓住每一次灵感的闪烁。大家好，欢迎来到久违的灵感集市的节目。首先要跟大家小小的道个歉，因为我们这段时间的更新频率没有像之前这么的密集，一个是。北京进入了一个非常炎热的夏天，我是一热就很想在家里躺平。那除此之外，还有一个更重要的原因，就是我们确实在写作上遇到了一些小小的障碍。然后也因为我们在做我们的每一期节目的时候，都非常希望给大家提供我们，比如说克服了一个障碍之后，我们的种种收获跟反思。所以，当我们还处在这个障碍之中的时候，就会有点不知道要怎么样去做一期节目，因为毕竟我们还没有找到一个穿越它的方法。我们本来的预期就是希望能够写完我们手头的作品，然后再手把手的跟大家去说我们是怎么写的、怎么想的，然后中途的困难是怎么克服的。但由于我们自己迟迟都没有写出来，这节目仿佛就。不知道什么时候才能去做，所以说，嗯，我们也重新讨论了一下这件事。就我觉得，也许我们不用抱着那么大的压力去做我们的节目。这不是说我们对大家不够尊重，或者说我们做节目不够认真，而是说我们觉得我们本来的初心就是一个陪伴向的。小站，我们是陪大家一起成长的。这不代表我们已经是很完美的导师啊，或者很厉害的写作者。我们也是在做这个播客的过程中，跟大家一同进步，然后把我们每一步的收获都去这样子分享。所以这一期节目，其实是我跟橘子想要尝试一个新的节目的形式。就是说，如果我们遇到了问题，我们不是等到把这个问题已经完全解决了再去给大家所谓展示我们写作的一个成果。如果我们正在面对这个障碍，那我们就诚实的跟大家分享我们此刻的障碍是什么，然后我们有什么样的思路，也可以跟大家去更具体的讨论。也许这样的方式可以离大家更近一些，然后我们自己的压力也相对没那么大。
0: 嗯， uh, 大家好，我是橘子，谢谢一飞刚才的总结和开场。嗯、uh, ，我想跟大家呃、uh, 也说一下，就是我们这期节目的主题是因何而来的。实际上，我跟一飞，我们私底下会讨论很多关于目前现在，嗯、uh, ，你的写作如果写不出来，然后你希望能够让自己写出好的作品，能够得到哪些帮助？我们两个也参加过写作的训练营，然后我们会发现。呃，目前大部分的市场上的呃写作的教学都是会，可能他教给你的内容的设置都是从高中到大学，或者是大学到研究生那个阶段一上来都是一些名家，然后会告诉你一些理论，以及把理论如何用到呃故事情节当中。但是这个这个时候我就发现，其实我自己就是不不仅是我自己，我觉得大部分人他脑子里面如果有故事或者想要表达的时候。基本上每一个人都没有经过像读书一样，你从小学开始学习写小说，或者是写写一个最短的三幕诗的故事，到慢慢的把你的这个故事再产生出一些分支，或者是在增加一些节奏等等等等。我们没有经过幼儿园、小学、呃、初中的这个训练。然后直接就去读很高中或者很大学或者很研究生的课程，那理论上其实大家都懂了很多，可是到了实践上，你就会发现理论我都想的很明白，可是我怎么能够把这个理论用上来？就比如说，呃，我在写，就是目前现在我想跟大家呃分享的这个例子，就是来自于一个一飞告诉我的他的小时候初中的一个故事的灵感，然后我把它给啊、呃、改成了一个。呃、嗯，就是有了一个比较大的故事情节的故事，然后准备写下来。可是写的时候就会发现，就是如果你写的是现代文的话，它就不会像，比如说我们写一些玄幻文一样，想象的空间那么大，你可以设置的情节就是飞檐走壁，然后可以有各种各样的不停的变化，或者是很多的概念，或者像科幻文那样，你跨越多少时间，给读者带来完全想象不到的。呃，思维的跳跃或者是呃牵引，那我就会发现啊，写现代文真的好难，因为这是我第一次写现代文，他会会就是整体上来说，你这个故事无论如何设计，它都有一些比较，就是会让你觉得很乏味、很平淡如水。因为现代人的生活基本上就是吃饭、上学、读书、考试、考大学就是最难的了，呃，找工作或者是谈个恋爱失恋了。再大一点，可能生一个病，去医院就治好了。嗯，所以我，我我不知道现代人的生活就是跟那些神仙打架，然后什么创世造物比起来，它就会显得过于的平淡如水。所以我，我我在嗯把这个故事从框架。到真正的文字上落地的时候，遇到了非常非常多的障碍。然后我在这个障碍过程当中呢，也自己在思考呃解决办法。然后我也跟一飞沟通了，我还问一飞，我说啊，为什么我找不到钩子？我的这个现代文当中放不上钩子。然后一飞就建给了我一个建议说，呃，那个钩子是你自己要在。就是平淡的故事当中反复推敲出来，或者是就是本来一件事情大家原来这样认为，可是理解错了的这样子去用这个现代文的钩子，我就会发现啊，原来你看这个理论，嗯、呃，是这么简单，就是说啊，你要在文章当中放置钩子。当我去写一些，比如说悬疑类的，或者是考古盗墓，然后神仙打架，呃，灵异类的，这钩子就很好放置啊，你就放一个这个人死了又活了，或者是。什么一些概念，前世之境不照后世之人，大家就会很想要知道，哎，如果这个人被这个前世之境照了，他会发生什么样的事情？这钩子就放好了。可是，在现代文当中，我就和别人吃了一个饭，我放什么钩子呢？我放不上的。然后接下来我就会把我自己在这个过程当中解决这些障碍，然后。呃，得出来的一点点的经验跟大家分享，也算是手把手的，呃，来分享我们这个故事从框架、呃、灵感框架到最后落实成文字成型的过程。所以我觉得，就这种类型的分享还是非常的有帮助的，因为大家可以非常清晰的看到一个创作者他是怎么思考的，他是怎么样子的把很抽象的概念。或者是你就是一个点的灵感变成文字和故事的，那么我们今天这个节目就来了。嗯、然后由我来先把根据一飞的那个故事的灵感转化出来的故事跟大家分享，然后再分享一下我创作过程当中的那个种种的突破。然后呢，我们先请一飞来跟我们分享一下他的那个故事的原型吧。我觉得是一个很好、哦、很动人的故事，很打动我，然后就成了我的灵感。
1: 在讲这故事，呃，就是现实的模样之前，我我再回应一下橘子刚刚讲的，就是首先那个写作营，这橘子不说我都快要忘了写作营的这件事情，因为当时确实就是报了那个课，然后也拉着橘子一起去参加了，就因为之前自己有时候报一些课啊，然后交了钱就没后文了，就是连课都没有去听，这次就觉得说啊。拉着别人跟我一起，会不会就可以把课听完，然后好好的写作业、交作业？结果果然我还是可能只听了一节课还是两节课，然后就再也没有后文了。怎么说呢？就还是发现，就像橘子说的，就是本来可能报这个课程是希望说能够通过这个课程，有人能够手把手的教我们到底怎么样把一个小说给写出来，并且写好，但最后发现还是没有特别。符合自己的期待，就会很像我去读那个写作型研究生的感觉。就是其实学校给你提供了非常好的资源，请来的都是名师，讲的也都是非常高岛，非常阳春白雪的东西。但不知道为什么，就只会觉得自己好渺小，然后帮不到自己，就这种很很无助的感觉，就仿佛在这次的经验中又重演了。所以我们就发现，好像国内真的很少能够找到这种可以手把手的带我们去写作的。这样一些课程，或者说一些老师，所以说，在发现没有人可以手把手的带我们之后，我们决定做这个节目来手把手的带自己，把自己给带出困境。对，第二个的话就是像现代文的这个钩子的问题，我们可以在之后开始具体聊了，再具体去说。不过我其实就是觉得说我们在写所谓的《因为橘子》这篇文章，就我可能不会叫它现代文吧，就我可能就会。说是一个短篇小说或者一个中篇小说，它可能就不是一个类型文学。其实我们在写这种非类型文学，也可以约等于纯文学的这样一个作品的时候，是可以加入很多类型文学的元素的。比如说像一些悬疑元素啊，或者搞笑元素啊，都是可以让这个看似很平淡、很日常的故事离我们有一点距离，然后多一些戏剧性。比如说，像最近橘子推荐给我看 P 大的小说，看《烈火浇愁》，然后我特别欣赏的一点就是说 ，P 大他在写一些日常经验的时候，会特别的好笑。我觉得这个幽默的元素就是一个，嗯，加进去之后非常好的元素。其实我们在写这种日常、这种纯文学的时候，是可以加很多很多元素，去让这个故事读起来更有意思的。好，那橘子有什么要补充的吗？没有的话，我再来讲那个。
0: 没有没有，由一飞来先开始给大家讲灵感的来源吧。我觉得我不一定
1: 能讲得好，这个灵感的来源，就是这故事对我来说只有点尴尬。然后，因为我当时就没有把这件事情跟任何人说过，我跟当事人都谨慎的一直保守着这个秘密，就很像现实版的《白夜行》，但它不是一个刑事案件或者一个悬疑故事，它可能更像一个普通的。两个孩子互相暗恋的那种故事，因为那时候毕竟才初中嘛。但是他为什么会有那种白夜行的感觉？是因为我跟他都不愿意把这件事情给公开出来，并且我们。虽然是互相喜欢，我们就是会天天发短信啊，或者聊 QQ 啊这样的交流，但是我们在现实生活中那三年也不能说三年吧，应该说两年，就从我们确定互相喜欢之后的那两年，我们其实在同一个班级，我们甚至还做过同桌，但是我们在线下当着面没有说过一句话，就那是一个非常奇怪的状态。怎么说呢？就是我在读初中的时候，就是一个成绩很好的乖乖女，每次。出来一次考试，老师就会把那个成绩排名单给贴在教室的最前面的墙壁上嘛。每次我的名字可能就是在前面，他的名字就是在倒数五个。那时候我对自己的感觉就是我是一个，我觉得自己是一个很无趣的，然后只知道学习的乖乖女。在我当时那个时候，大家就觉得好学生就该跟好学生一起玩，我又觉得我应该跟同样成绩好的人一起玩。那我跟成绩不好的人一起玩，仿佛这个事情是没有合理性的。可是我内心却又真的很向往他们那样的生活，我觉得那样仿佛才是青春。他以及他身边很多人身上，就是有我没有的一些活力，还有一些叛逆，还有一些特别真实的东西。最开始会互相喜欢上的契机，其实是因为汶川地震。在我初一的时候，也正好是汶川地震发生的时候嘛，我们的生活就是完全被打乱了。然后之后我们像是上课啊，或者说。就是我们甚至连学校的校区都换了，因为我们本来那个学校就受到了很大的损伤，我们就直接搬到了另外一个校区。发生了地震之后，同学之间好像就更加紧密了。你就会有点担心，说会不会今天跟你一起上课的人突然发生一件什么事情，然后大家就就你就失去了谁，就你会有这样一种紧迫感，所以说跟同学之间关系就变得更加紧密。但我们换了校区之后，我们哪怕说就放学回家，彼此同学之间就会互相打很长时间的电话。就在那样一个时候，我才跟他有了就是会发短信聊天的这样一个情况。在我们发短信聊天的时候，可能就互相就是喜欢上了。其实正常，你说两个人喜欢上了，你们应该会，比如说。一起去做点什么，比如一起吃个饭呐、啊，或者说怎么样？但因为那时候都太小了，不会想到什么很远的，甚至不会想什么谈恋爱这样的概念，完全不会想。你就会觉得，只要你喜欢的人，他说他也喜欢你，好像就已经够了，你不需要其他任何的东西。但就在他跟我互相确定了是彼此喜欢了之后，我突然就觉得好像走到了一条死路，就是我们之间的关系一下就变得非常的尴尬。我就发现我没有办法告诉任何人说。我跟他之间有这样一层关系，因为我觉得我跟他就是不是一个类型的人。哦，不知道听到这里会不会有听众要骂我？我有点害怕被骂，大家不要骂我，我很脆弱的。我真的发现我没有办法跟身边的任何朋友讲，说我喜欢的人是他，因为没有任何人会把我跟他联系在一起。其实，在当时我们俩刚刚确定了互相喜欢这件事情之后。有一次，他一个朋友就发现了，他好像对我，比如他会盯着我的方向啊，或者说放学的时候就看着我跟我朋友走那个方向，他朋友就打趣他说：“哎，你是不是喜欢一菲啊？什么什么的。”然后，但他朋友那个语气就是说，这个事情是绝对不可能发生的，就是很离谱，说你不可能会喜欢一菲吧？他当时也把这件事情跟我讲了。还是说，我当时在现场，我也听到了，就是我已经忘了是怎么回事但我就是发现，我身边所有人都完全不可能把我跟他联想在一起。我当时又是非常在意身边人的看法，在意周围给我的压力的那种人。我们每天都发短信聊天，你知道那时候就是发短信还需要买那种套餐嘛，把那个短信的那个套餐给花光了之后，还要重新去买，重新去买就很贵。然后他那时候可能就会一个月花两三千。就会花那么多钱一直在跟我聊天，因为我们后来发短信真的就是发几千条，就一个月所有的套餐都是给彼此发短信，因为我们会，比如说半夜一起，我们就是开始写作业了之后就给对方说，哦，我开始写作业了，你开始写了嘛？然后我们就一起写，在写的过程中呢，我们就会呃彼此问一些问题，这样子去聊天，比如我就说，呃，你怕鬼吗？然后发过去。等我收到回复的时候，我已经做完了这一道题，然后我就打开短信回复他，就比如说他说他怕不怕鬼，然后再问我另一个问题，比如说呃你最喜欢什么颜色，为什么？然后我回复了之后又发过去，然后再去做我下一道题，就我们就用这样的节奏陪伴了彼此很多个就是通宵写作业的晚上，特别是那种周末或者假期的时候，互相问了几千个问题，对彼此真的很了解。但就是这样一个你觉得很了解的人，你们在生活中却完全没有办法讲。任何一句话，刚开始彼此喜欢的时候，周围的人都会露出那种很诧异的眼光跟语气，所以后来我就完全不再说了。然后他有时候会尝试着找我去线下，就是跟我讲一些话，然后我都会转过头不理他，他就会觉得很难过。后来就很默契的，如果在走廊上遇见的话，都会彼此扭头，仿佛是关系很差的那种人一样。甚至有一次，因为机缘巧合，我们就是被老师调动成了同桌。本来那个中午我是去打扫卫生了嘛，然后等我打扫卫生回来之后，发现。大家换位子已经换完了，然后我的桌子居然跟他排在一起，就整个教室只有我那个位置是空的，然后就在他的旁边。我当时整个人都呆住了，我就想说：天呐，我不该去打扫这个卫生。如果我在的话，我肯定会坚决反对，说不要跟他坐在一起的。但那时候我就只能去跟他
0: 坐在一起。Oh, <对>嗯你，你没有想象，可能是他就是刻意放放过去的吗？就是肯定
1: 不是，因为我们两个都非常的尴尬。这个我可能后来会讲，这个我后来会讲。对，然后当我发现跟他突然变成了同桌之后，我我真的不知道我当时为什么会那样子，就是我都搞不懂自己，就完全不跟他讲话。他当时还一直在试图找一些，比如说问我一些英语的问题啊，或者问我一些别的问题。因为别的同学来问我问题，我都会很好的跟他们解答，但他来问我，我就会直接说我不知道，然后就把脸扭开。啊，其实如果让我诚实的说的话，我那时候就那时候我吃的比较胖，然后我脸上还有很多的青春痘，我会觉得。其实，就是我不想跟他说话，是因为我也害怕他看到我长得不好看，他只看到我脸上的痘痘。特别是当我们成为同桌之后，我们那个桌子还在窗边，那我觉得我一扭过头，那窗子上的自然光打到我脸上，他不真的很清楚的看见我的痘痘吗？你知道当时青春期小女孩的那种心理，所以，就我当时的心理是很复杂的。一方面，我确实觉得我们周围的人都不会看好我跟他两个人互相喜欢，他们也不会理解我，然后我也很怕别人。不理解我的选择，然后另外一方面，我确实对自己是非常非常非常自卑的，所以说，如果是发短信的话，他看不见我长什么样子，我仿佛就更加自信了一点，所以就好像只能网恋或者只能网聊什么的。短暂的同住了一周，那段时间就我们俩都非常非常的尴尬，就彼此就像仇人一样，就背对着，然后完全不说话。那段时间我们也没有再发短信了，就可能沉寂了有好几个月都没有再发短信。等到最后，我们都已经毕业了。后来他会跟我说，说他跟我同住那段时间，让他非常的痛苦，因为他不知道为什么我完全不理他，他也不知道为什么，就是我们俩的关系会一直这么的奇怪。他不他，就是他不知道为什么我会，就他觉得我的行为上是不喜欢他的，因为我又不跟他讲话，我平时也跟他线下没有任何的交集。但为什么就是我们发短信去聊天，又可以聊的那么的好？我我所理解的原因，可能就是我刚刚说的那两个。之前去跟橘子的，还有橘子的好朋友一起聊这个事情的时候，就大家都会指出说，我会存在一个太在意别人的看法的一个问题，就是很多事情我没有办法坚持说，因为一菲喜欢，所以一菲就可以去做，所以一菲就可以这样子去坚持，我好像就一定要取得周围人对我一个选择的普遍认可，才会觉得安心吧。然后这个问题，我现在也在持续的去面对它，啊，感觉我讲的有一点点混乱。就先讲
0: 到这了哦谢谢。哦，谢谢一菲。嗯、呃，我想跟大家说一下，就是刚刚其实一菲在讲他的故事的时候，讲了很多很多非常打动人的细节。嗯、呃，就第一个就是，比如说，嗯、呃，他们在晚上一起写作业，然后通宵写作业，可能本来对学生来说是一件特别痛苦的事儿，可是因为可能对面有一个人，手机的另一端有一个人在等着你回一些比较嗯。傻的幼稚的短信，你做完一个题之后，内心又充满了期待，去看他下一个问题问的是什么的时候，<对>就是这个这种通宵写作业的夜晚，忽然就变得不一样了。呃， oh, 就还有一个就是那个一飞刚刚说他们那个打扫卫生，这是之前一飞没有跟我讲的细节，说他们打扫卫生的时候调了位子，然后那个因为他出去打扫卫生了，然后结果他俩的位置在一起了。我第一反应就是男生肯定是这样子做的。只是你可能没有反应过来，可能他因为要把你的位置留在旁边，还捍卫了很多的东西。<笑>对，然后你说的那个短信真的是这样，因为
1: 当时我用的是妈妈的那个小灵通，每次有短信就会叮的一声，然后那个小灵通还是那种翻盖的嘛，那个盖子上的小屏幕就会出现一个有天使翅膀的一个短信的图案，然后那个屏幕会亮一下，好像在青春期的时候有人给你发短信，你就是。有人在意你，有人喜欢你，然后如果你一整天都没有收到任何的短信，你睡觉的时候都会觉得很郁闷，就
0: 好好笑。还有一个情节就是喜欢一飞男生的那个男生的那个眼睛，他虽然一放学他不会立刻就走，可是他总是会先用目光看着一飞放学之后可能再走，就是这种很小很小的细节又充满了那种波动感，所以我就觉得<对>啊，这个故事其实很已经很生动了，然后他已经活泼起来了。但最触动我的一点是，一菲在跟我讲的时候，呃，说其实这个故事这个部分你没有在这个里面讲出来，是说就是你们忽然地震了之后，嗯，又开始发短信，嗯、然后他家里面还接呃接纳了灾民，然后还给他写短信，<对>就是问什么呃呃，就是把一些想说的话还写在藏头诗里面，然后他和灾民一起去啊、呃、分析你那个短信到底是什么意思之类的。
1: 对，<笑><笑>对，然后哦，我以为你比较喜欢的是那个，就是他的 QQ 名字是我的，就一飞”这两个字的偏旁部首那里，不是因为我跟他的关系就很像白夜行，就只有我俩知道，别人都不知道嘛。我跟我跟他后来都非常的避嫌，就没有任何人看得出我跟他有有什么关系。但有一次，我就突然发现他 QQ 名字，那时候我们已经好几个月没有讲话了，他的 QQ 名字就突然改成了就是那个单人旁的那个人和一个草字头，然后我一看就知道这不是“一飞”。妈，他的朋朋友都会说你新换了一个 QQ 名字，好怪啊！什么东西？就是没有人看出那是我名字的偏旁部首。当时那个心情就都没有办法形容我的那个心情。然后还有当时很打动我的一点就是他眼睛就是非常的漂亮，就是那种像是那种欧式大双，然后长长的睫毛，然后嘴唇还非常的红。我当时有一次就发短信问他，就是在当时地震，然后他家有灾民跟他聊天的时候问的，我就问说你妈妈是不是很漂亮？我当时这么问是，我觉得他男生一般可能像妈妈，我就想说，我我其实就没有直说，我觉得你很漂亮，我只是想说你妈妈是不是很漂亮？然后他回的是，他说我觉得每个人的妈妈都很漂亮。当时就非常的打动我，我就
0: 觉得这个男生很善良。好的，好的，谢谢一飞。我我这嗯，我是我,我就是听了这个故事之后，然后就觉得，因为我是一个没有情思的人，我没有我没有这么丰富的感情，嗯、呃，然后我就忽然觉得哇。听了这个故事就觉得好生动啊！人类和人类之间的喜欢，就是这么鲜人类和人类
1: ，橘子，你说话要休闲一点，听众还以为你是什么
0: 外星人。<笑>我也是人类，就我觉得，嗯,嗯，就是男生和女生之间的喜欢，竟然可以如此的，嗯，就是单纯美好又很鲜活。然后呢，另外一点是，就本身呢到这里面这个故事还是没有足够打动我去写的。嗯,嗯后面直到我听到一飞跟我讲，就是，呃，他们。大家一起经历了地震之后，每个人都发生了很大的变化，也可能更就是忽然莫名其妙的更爱身边的人了。其实这个是我非常非常想要探讨的一个话题，就是这种巨大的人类共同的创伤发生之后，我们人和人之间关系发生的变化。呃，我希望通通过这个故事来探讨。然后我就觉得这样的话，这个故事它就呃不仅仅是一个。可能承载着呃，就是青春校园爱情的这样的一个故事的，它更多的，呃，它有更广阔的空间去探讨人性，就是通过小人物或者通过呃一对呃男生和女生之间的爱情，然后呃所谓的喜欢就很懵懂的那种，又喜欢又不喜欢，也不知道是什么。经过了地震，他们的人生的境遇发生了变化之后，嗯，呃，分别走上了自己不同的人生道路之后，大家是怎么去？面对这些重建的，因为地震是一个很大的创伤，这个其实是我主要想要谈探讨的话题。呃，我写这个故事的时候，呃，灵感大家刚刚都听到的是这样的故事，它非常的生动，然后也很现实。但是在我写的时候，我肯定第一个要思考的是，我这个故事是一个什么样的故事，我是为什么而写的。那么我刚刚跟大家分享了，就是我希望这个故事，嗯、呃，能够通过，呃，就是两个。男生和女生之间，他们的就是这样的切入点，小人物也不叫小人物，就是在一个巨大的历史框架背景下，就是巨大的事件背景下的一个小人物的命运切入这个视角去看这个事件对他们人生发生的变化，以及他们通过这个变化之后分别走上了什么样的人生道路，然后以及最后大家都会在这个事件当中留下创伤。同时，我也希望我通过我的。呃，就是我故事的建构和构架，可以把这个产生的创伤再治愈，所以这就是我写这个故事的出发点。因为有这样的想法，所以我在对于两个男女主角的人物的设置的时候是要有思考的。第一个呢，嗯、呃，就是一菲她的人物原型，她的名字在故事里面我给她叫杨青，青这个青是我觉得和。男主角白文童是对应的，嗯、呃，这个可以后面说。杨青，他是一个在我的故事的设定里面，他是一个好学生，然后但是他有他的自卑，在他读书的时候，他很自卑，可能就像一飞说的，他可能没有那么漂亮，然后他一直只会读书，然后我可能会在他的家庭方面，呃，也留下一些可能家庭不是很好的伏笔，呃，让他的性格可能有一点点别扭，需要被治愈。这个男生呢，因为要和女主角他产生一个更好的互补，我给他设置的家庭背景是，他是一个。父亲和母亲非常感情很好，然后他们是一个，他是一个很有钱的富二代，他的父亲和母亲是商人，嗯，然后他长得很帅气，很白净，然后我后面还有一段对他的那个外貌的描写，是我昨天晚上写的，可以贴在评论区的下方，嗯，他就是校园里的风云人物，然后我设置的这个故事的背景是。让他们两个人读贵族学校，然后杨青是因为，嗯、呃，成绩好，然后被录取，就是被免学费进的。所以其实一菲，杨青，女主角在融入她的那个，就是这个学校的过程当中，实际上是有很多的被霸凌的情况的。这个也是我想反映的一个问题，呃，也是现在目前大家就是比较现实的问题，就是呃，大家会因为。你的家庭有没有钱？小小朋友们的攀比，就是你的父母是谁，能够赚多少钱？你穿的衣服是什么品牌的？你的包包是什么牌子的？你的鞋子是不是最新款的耐克的联名款？大家都会去抢。然后，然后女主角她很心疼自己的母亲抚养她，然后很辛苦的去赚钱，所以她宁愿承受同学们的这些，嗯。排挤啊，或者是白眼啊，然后因为他穿得不够好而不愿意跟他在一起啊，这些种种的东西而不去做这样的事情。在刚刚开始的时候，男主角是一个光芒四射的人物，他就是学校里面的白马王子，大家都会觉得啊，他就很好看，然后也会唱歌。其实他很聪明，只不过他不怎么学习，他不怎么学习是因为他觉得他受他爸爸的教育，或者是看到了社会上很多的问题，因为他比较。呃，他们的家庭背景稍微乱一些，不是那种普通的呃工薪阶层的孩子，所以他接触到了很多社会的阴暗面。他觉得可能他会觉得说学习是没有用的，一个人要狠或者怎么样，就是要像他爸爸那样才可以赚到钱。但他又同时又不喜欢赚钱，因为他又觉得钱是一个比较肮脏的东西，因为他的过程确实不是很干净，他都见证过了。这是他自己个人的问题。这个时候呢，我把他们两个人放在了高三。马上就要考大学了，在这个比较关键的人生节点的时候，和彼此之间产生了一段像一飞所说的这样的姻缘。在这个过程当中，他们两个又遇到了地震，结果这个地震呢，就是他们两个人生发生巨大转折的一环，是因为嗯，在这个地震的过程当中，男生的父亲去世了，然后母亲的腿截肢了，他的人生就一下从少爷变成了一个。背负着很多责任的人，然后在这个过程当中，其实男生因为和和女主角同桌了之后，他被女主角的，就是他他会问女主角你喜欢做什么，然后女主角就跟他说他的梦想是文学，然后男生就会问他你为什么喜欢文学？这个问题我会问一下一菲，然后用他的回答写到文章里面去，他就会告诉他为什么<笑>对为什么喜欢文学，然后可能说因为文学可以帮助他探索更。广阔的世界啊之类的，就是。哎、欸，但是
1: 这个回答不是，其实可以就用那个地震的元素嘛，<是>因为对我来说也跟他有关啊。就是说，当时在汶川地震，然后我一边逃生，一边脑子里出现的想法，就是说，就我不想做一个还不是作家的人死去。就这个东西非常非常的强烈，对我的感受，就他、是、这个恐惧就一直持续着，然后直到现在，我仿佛都是。对，所以说你，我觉得你可以直接就是把这个原本的这个情节加进去，正好也是地震嘛。
0: 我理解了，当时我在设计这个情节，就是情节大的框架走到这儿的时候，地震还没有发生，是他们，是、oh. 是，是我还我希望在这个地方是体现的是，呃、女主角因为自己虽然穿的很朴实啊，然后、oh. 嗯也不去就是化妆、染头发，或者是去买一些什么名牌，然后喜欢追星或者是听什么音乐。他都不去做，他就一直在读书，读书，读书。然后男生就会对他产生一些好奇，因为两个人不得已同桌了。嗯、呃，他就用他自己对于文学的热爱感染了这个男生，然后就会让男<诶>男生觉得自己就是
1: ,是爱。我我突然想到，你其实可以这样子，就我觉得他可以就变成一个你刚刚所说的钩子啊，就可能在这一次问的时候，女主说她不知道。就男生就对她很好奇，男主觉得她看起来好像是有很坚定的梦想的人，然后就问她，就这位女主说：“我也不知道我为什么，就是我的人生是为了什么。”然后所以说男主就会觉得啊，其实好像有一点点她有点可悲啊，会有一点怎么样。然后结果到了地震之后，这个女生忽然就可能千辛万苦的就找到这个男生的手机号，然后给他发短信。可那时候大家都还在逃生的过程中，就是在这男生可能就本来以为他是要给自己报平安，或者问自己是否平安。就问完之后， oh. 这女生就说：“就是你之前问我这个问题，我现在知道了。就是你就把它， oh. 你把它变成了一个，就是有呼应的一个情节，你知道吗？你可以这样子去做
0: ，嗯，这可以把它设计成一个钩子， oh. 嗯，对。对对那那我还是需要，就是在这个时间段，让女主对于自己学习的热爱和动力，就是把自己变成一个更好的人的这种热爱和动力，嗯、呃，让男生看到，并且让他开始学习，并且让他不是开始学习，嗯、是开始。”正视自己的生活，因为我感觉，呃，就是在他的这个人生阶段，他稍微有一点迷茫，有点迷失。然后我希望，嗯、呃，就是在这个阶段，女主刚好，嗯，就是因为他一直在读书，然后有自己梦想的学校，然后想要当一个创作者，想当一个就是写作者，然后就会非常努力的去。一点一滴的做规划，然后去考试，然后都是做那种男生都瞧不起的事情，就觉得，啊，你考多少？就你是一个书呆子啊，你多考一分都少少考一分，你会有钱吗？他就会这样问，我觉得。然后你能够得到什么？嗯、但是就是随着这种互相交流的感化之后，男生就开始学习了。就是比如说，他们开始互相发短信了，然后就会问彼此的梦想是什么。然后男生可能就是他的梦想是当一个设计火箭的人。就是那种，就是很宏大的、很中二的梦想，但是他又他的数学和物理可能又真的很好，他好像又真的可以做。然后他就忽然觉得自己好像忽然抓到了一个想都不敢想的梦想，因为他的房间里面，我可能会买一点伏笔，就是他的房间里面会贴着很多那种外星人啊，然后探索宇宙啊等等这样的海报啊，或者是照片什么的。在以前都会觉得他只会停留在自己的梦想当中，现在会觉得说哇，我看到了。就是就是女主角，她真的是在用自己的生命接近自己的梦想。然后她觉得，忽然那些就是她贴在房间当中的那些宇宙，或者是星球，或者是航空服，都离她走的越来越近了。然后她的生命就忽然觉得自己看到了光，不再迷茫了，就是开始追求那些别人的喜欢，或者是就是打球的时候女生的尖叫，还有一双限量版的的那种联名的耐克鞋之外。更珍贵的东西了，这是我希望他能够在地震之前，嗯、呃，完成的一个心理转变。然后，也就是女主在救赎他的这个部分。可是后来呢，嗯,嗯，后来就是忽然发生地震了之后，他们马上也高考了。这个男生的家庭就发生了变故。嗯、呃，一开始他还是上学的，然后他们家因为住的很大，因为他们家不是做生意的嘛，所以他们家房子是很大的，所以他也接纳了很多的灾民。在这个过程当中，其实我有设计一个情节，本来我会觉得它比较平庸哈，然后我做了很多的 research 之后，发现地震的时候大家互相救助的那些场景，嗯、呃，然后我为了情节的波澜，还有男女主之间的那个性命，就是命运的线的纠缠更深一些，我在这里设置了一个，就是本身男生和女生，就男生确实喜欢女生，然后女主角。也喜欢男男主角，但是这个事情女主角从来没有说。可是大家都看，但是男生就憋不住，就是他就觉得喜欢一个人就要光明正大的就要说啊。然后不仅把自己的那个签名改掉了之后，并且还是处处都维护女主角。这个时候就有很多的人嫉妒一菲，他们就想呃，就是想让他们两个人，就是本来就是搞了一个乌龙，就是本来想让一菲。知道这个男生喜欢另外一个女生，结果搞了一个乌龙之后，呃，很多的人就把他俩骗去了同样的一个地方，然后逃课了。结果就在这个过程当中，嗯、就地震了。他们两个人就成了活着的人，就是四肢健全的人。这个时候，他们两个人就不得不共同协作去救所有的同学还有老师。哦，嗯、哦，这就是一个巧合。嗯，对，这就是情节的设计。这样子的话。嗯，他们在其实这个这个原型是我在也是在看那种地震的影片当中得到的，是因为有一个故事感动了我，然后我就是把这个情节和这个故事捏捏合在一起了。是在唐山大地震的时候，那个时候可能通讯设备不如像我们现在这么好，然后大家地震了之后死了，就是就是都醉成渣了，活着的人就要徒手去。搬那些石头，把人给弄到车上，嗯、然后拉到那个可以接受医疗的医疗点去。可是，可是大家都身上都有伤，每个人身上都有伤，然后每个人都在疯狂的救身边的人。就即便是你刚从土里面被挖出来，只要你没有死，你就会加入去挖别人的那个、嗯。那个洪流当中，这个是一种使命召唤的感觉。当时的人是这样说的，我还看了很多的那个帖子。其实那个时候，因为地震，所有的车也损坏的差不多，但是还是能将就着开。我就想设计一个情节，就是一飞和这个男主角他们在救人的时候。本来男主角会开车，可是没有驾照，开的也不够好。有一个司机他是会开车的，然后他们就让那个司机开车，他们就抬了很多的伤员要运到那个医院去。结果那个车在一路上就是歪歪扭扭，因为他那个轮胎有的就是他爆胎了，但是还能开，但开的时候就会非常的歪歪扭扭，大家都觉不出来有什么意外的情况。可是刚刚送到那个站点，就是男生要喊那个人下来的时候，发现那个司机他的肠子都已经。流出来了，他已经就是他坚持的最后一口气，把大家送到了那个救助的站点之后死掉了。这是真实的故事。嗯、然后我当时其实在看的时候，我哭得很厉害，只不过我现在描述起来可能描述的不是很好。嗯,嗯，然后我希望我在就在这一部分还原这一部分场景的时候我，我发现了一个问题，就是我在写的时候，我的文字写不出那种厚重苍凉的感觉，还有就是。每一个人在这种大的灾难面前，就是毫无畏惧的互相帮助的那种感觉。我现在暂时写不出来这部分，也是我要克服的比例的问题。但是情节是这样的，那这样子的话，男主和女主之间他们就会有很强烈的，就是人生轨迹的那个线的拟合。嗯，然后呢，因为男生的父亲也去世了，然后母亲也在这次地震当中他的腿断了，所以男生虽然在考大学之前还是去读书。但是，他就是快要高考的时候，就忽然跟女主角说他不要参加高考了。然后，呃，女主角就不理解他，就问他为什么这样，问他你的梦想，你就是你的你的梦想呢，你的理想呢？他就跟女主角说你根本就不懂，因为他无法去上大学。如果他去上了大学的话，他的母亲是没有人照顾的，他的母亲要一直就是要有人伺候着洗漱啊、吃饭啊什么的。所以他根本就离不开这儿了，然后女主角其实也是知道，就是他并不是傻子，他也知道他为什么走不了，所以他也并没有能力劝他，也没有能力帮助他，他自己也很难过。然后女主角就是因为这件事情，她把她的专业选择了地震灾后重建的研究这个专业。后来，也就是我们这个故事的开始，是就是女主角她在读博士一年级的时候。嗯，去做一个，就是又有地方地震了，然后他去做研究，女主角就成了一个追着地震跑的人，他就希望能够通过自己的学到的东西，能够帮助大家不要再重复这样无力的命运，希望大家能够更快的恢复过来，然后建立更好的体系，帮人类在这种巨大的灾难面前产生的命运的错位扭转过来，所以他选择了这个专业，而且经过他们多年的研究，他确实发现，已经八年以前的。那个时候，他们什么都不知道的。那个时候，他们已经厉害很多了。但是这个时候，这个男生他就是一个在工地搬砖的男生，因为他没有在读书了，然后他还要给他的母亲，嗯、呃，赚钱住院医疗，所以他也没有办法再去，他就只能够赚在当时来钱最快的工作就是去工地搬砖。然后这两个人，他们的命运就就错位了。这个故事到这里基本上是这样子的，然后我可以把后面的我自己想出来的那个故事线说完，就是后来男生和女生又重逢了，是就是在地震那个重建，就另外一次八年以后的那个地震重又一次地震来的时候，那个男生因为他去做志愿者，他的母亲刚刚去世，所以他忽然自由了，他他想要去帮助更多的人，然后他就去做了那个志愿者，刚好。呃，在读博的女主角被他们导师带着去做数据的记录，还有研究和分析，他们就重逢了。最开始的时候，男主角其实是没有任何非分之想的。可是到了后来，他就会渐渐的发现，虽然他是他就是志愿者嘛，要帮着搬东西，然后女生要呃记录一些数据，做那个数据监测，所以他们要时时刻刻在一起，就会发现两个人虽然分开了这么长时间，也没有也没有再联系。那种就是心灵上的纽带还是没有断开，能聊很多，然后对事情的看法也很相像。呃，女主角同时也发现男生真的是很聪明的，还他一直在很认真的观察这些东西，发现他也很有做研究的天分。他们就这样慢慢的又开始渐渐的喜欢上了对方，但这部分的情节我没有设计出来，就不如一菲刚刚讲的那么细腻了。这个会慢慢的设计，在这个时候呢，男生就开始渐渐的喜欢。女主角了，可是她觉得自己和对方的差距实在是太大了，因为她一直在工地上搬砖，所以她的手的手指节，这是我想到的一个情节，就是她的手的手指节是很粗大、很粗糙的，可能和她清秀的脸形成了很鲜明的对比，也可能和一直在搞研究的女主角是完全不一样的。所以她刚开始喜欢女生的时候的那个细节，就是她总是想把自己的手藏起来，就是她无法接受这样的自己。嗯嗯，然后他还，然后女主角会发现他其实一直在有在读书，一直在继承了他原来的文学的梦想，就是一直在读书写东西。最后他们两个人在一起了，这个过程当中肯定也是要设计一大堆东西的。呃，这就是基本上故事的一个走向，这就结束了。女主角鼓励着男生去，嗯、呃，重新考了大学，然后重新做了研究，然后他们就在一起了。故事到这儿，它就是一个框架结束。但是我怎么把这个故事？落成文字就到了我们现在这个节目最关键的地方了。其实选择故事的开头对我来说是很难的，嗯，因为我们把整个故事通读下来之后，你会发现，你很难找到一个很惊心动魄的点。那如果是最惊心动，因为因为对于开头来说，大家就是从技术上来说，你最希望的就是一定是要有一个很巨大的。东西，或者是牵引着你能够读下去的那个情节，但是整体上来看，这就是一个没有什么很大起伏的故事嘛，就是一个普通的故事。所以在这个里面，我在找的时候，我找了很多的点。嗯，我目前现在确定的一个点就是，是故事的第一章，它的那个名字叫呃，忘记自己名字的少年。然后这个少年就是男主角叫白文童，他的名字叫白文童。故事一开始是他在工地上，在一个非常简陋的板房里面洗澡，嗯、呃，然后有一些他和工友的对话，但是工友叫他的名字不叫白文彤，叫强子，因为大家可能在工地上为了，嗯、呃，那个叫起来更方便，可能就有一些这样的名字，嗯、呃，大家都能看到比较粗糙的那种生活的场景就出来了。然后他场景就是，嗯、呃，他在洗澡，然后天气比较冷，哎，我可以给大家读一下。但我觉得我写的不是不是很满意哦。一开始呢，就是四川的方言，我希望它能够活泼一点，所以用了方言。可是我不是很会说四川话，所以现在是就打了一个括号，写的是四川方言。呃，什么强强强强，你的电话像催魂似的，一直响响响。然后男主角就回答说：“知道了，马哥，先帮忙摁脚，洗完了马上出去。呃”嗯，小白迅速把花洒开到最大，也不等水。水压把热水压上来，就直接用冰凉的水把刚刚打在自己头发和身上的洗衣粉冲掉了。洗澡间因为是临时板房搭建的，昨天又刚刚下一场小雪，多少有点漏风。冰凉的水直接一股脑冲下来的时候，小白还是猝不及防的打了一个寒颤。他把刚刚开始放松的思绪一下子拉回到现实。这么多年的工地工作，小白也渐渐习惯了集体的生活。洗澡房和厕所都是。公用的占用时间长了，自然会有人不满，所以他迅速的用一条半新不旧的毛巾将身上身上的水粗略的擦了一遍，随意裹上一件同样半新不旧的羽绒外套，抱着一堆衣服这样撞开门出来了，然后对马哥说我：“我好了，你快去洗吧，累了一天了，早洗完早休息。”嗯，然后马哥就说：“嗯，小白你去，呃，不是强子你去看你电话。”马革这条粗壮黝黑的汉子扔下这句话，就窜到那漏风的洗澡堂去了。其实工地上大多数人都是粗壮黝黑的，无论男女，有的时候甚至都难分得清他们的长相，肤色都是清一色的，被阳光暴晒过后的粗粝。在工地上工作有个五六年的，无论年纪，露出来的地方都是像橡胶过了老化后失去弹性那般的松垮。唯独，呃，小白还像他的名字一样白白净净的，总有些挥散不去的书生气。这个时候，小白就回到了他的那个宿舍，然后看到了电话，然后电话的内容就是他以前的一个在地震当中，因为小白一直在参加很多的志愿者，他的志愿者跟他朋友跟他说啊，那那又发生地震，了，要不要来做志愿者？因为小白现在他的母亲去世了之后，他不需要再考虑有多少钱赚多少钱的问题了，所以他就欣然的就同意了，马上就去了。在这个时候是另外一个场景切过来了，是呃女主角杨青，她被她的导师带着去监测数据。结果呢，因为她一直都是一个身先士卒的人，她对于这块地震这块的研究特别的痴迷和执着，所以每次都不怎么在乎安全，就会直接往那种最复杂的环境当中冲。结果呢，就发生了二次塌方。刚好，然后他的师傅就开始对他进行营救，然后这个就算是一个我觉得还算是比较紧张的场面，所以把它放成了开头。然后这个时候，呃，小白正好他作为一个志愿志愿队来了，而且他是有经验的嘛，然后就让他来营救这个被塌方塌在里面的很那个有潜力的青年才俊这样的形象。小白就把杨青挖出来的那一瞬间，杨青睁开眼睛看到了白文彤，他就精神有一些恍惚。Oh, okay. 叫他白文童，然后强子，也就是白文童，他大概有好多好多年，从来没有人听到过有人叫他白文童这个名字了，因为他这个名字可能像是随着他拒绝参加高考的那个那个瞬间开始，白文童的这个名字就就渐渐的从他身上死去了，忘记忘记了，他就是一个强子，他就要赚钱，他就要在工地上搬砖，要养活他的母亲，所以当他听到。他就愣了一下，就忽然觉得时光就是一下子就翻转回来了，好像终于有人把他的名字，或者是他真正是谁，给啊、呃、回想起来了。所以这就是故事的第一章，就是忘记名字的少年。然后这也是我在比较平淡的故事当中找到的一个切入点。嗯，其实我找了很多，然后也推翻了很多，这个是我目前现在找到的。嗯，当然，我觉得可能也还会有比这个更好的点。目前现在我没有想出来
1: 。好，我听完了，我说一下我听完之后最直接的想法。首先，我本来就在说你这可以写短篇或者中篇，我听完觉得你都可以写一个小长篇了，因为嗯，它体量还是挺大的，设置的时间线也比较长。就我觉得你选那个开头，它在我看来可以做一个引子。就是他故事不不是从那里开始讲，但是呢，从这个地方去引入，然后你引入了之后，就是从这个白白文童，他觉得哦，终于有人这么叫了自己之后，然后接下来你进入故事的第一章，就我想的是，你这故事可以分为三个主要的部分，然后你刚刚讲这个工地上，它其实是一个影子，对，然后在这个影子的最后呢，嗯、当这个白文童。嗯，被就跟女主重逢之后，想起了真实的自己之后，那接下来第一章的开头就是所谓的那个多年前，就他已经遗失的那个他自己，就很像，就张爱玲小说不是经常会发生那种，我望着镜子里，然后镜子里出现十年前或者十年后的脸嘛，然后你这个就是属于他， oh. 哦，他看一下子看到了，比如说十年前自己的脸，然后下一张就以十年前的他的那个视角开始。呃， uh, 然后就在我听你讲这个故事线的时候，我觉得是可以分成三个部分来写。比如说，第一个部分可能就是更更偏向青春爱情，但是你埋一个灾难的伏笔在那里。然后第二个部分就直接写地震的那个场景。那因为地震这个场景，它做一个高潮，它甚至都可以相对不那么的长。你可以把它写的非常的重，非常的浓缩。因为怎么说地震？他那几天的事情都是发生的非常的快速的嘛，就是你可以把它写成一个短而急促的一个小高潮，就是在这个故事的中间放着，然后就高潮之后呢，这个故事就变得更加的沉重。你再写他们就是为高考做出的改变，还有他俩的关系变得更复杂，有甚至有争吵，然后甚至之后分道扬镳的这个情况在这里。所以说，我会觉得，比如说第一个部分。你可以就是以青春爱情校园的这个风格来写，比如说，比如说，但已经在影子里面写了，就是白文彤想到曾经的自己嘛。那接下来我们就一个比较怀旧的视角切入，呃，多年前的白文彤的这个视角，然后那时候他还是一个怎么怎么样的少年，然后你来一个形象外在形象的一个对比，然后你开头可以说说什么，比如说白文彤从来没有想过自己居然会喜欢上一个书呆子那样的女生，巴拉巴拉，就是你这就可以是一个钩子了。就是你前面的钩子可以是一个，最开始这个男生不喜欢这个女生，对后来对他的感情出现的变化。那这样的话，你这第一个部分的重点就可以先是写这个白当时的生活是怎么怎么样的风光，然后再写这个女孩是怎么怎么样的，就是大家觉得她有点怪怪的，有点 nerdy 什么的。但是呢，他们之间慢慢发生了这个感情，然后感情开始逐渐的升温，然后一直升温到了这个地震之前，然后他们好像在那个。你说在那个顶楼，或者在那个哪里，在一个空旷的地方相聚的那个地方，然后你把它写成像是一个啊，令人心砰砰跳的以为两个人要怎么样，就突然冲升
0: 高潮，对，结果地震
1: 对，然后地震之后，相当于就是你前面这一部分都感觉很像是青春爱情小说，就你给读者这样的感觉，但是你埋一个让人觉得隐隐不安的一个伏笔，那这样的话，你就可以在开头或者在哪里，就是穿插一些。嗯，小小的提示吧，比如说，就是白从来没有想过自己会喜欢上一个这样的书呆子，然后也没有想到喜欢上他这件事情，就从此，比如说颠覆了自己的人生啊，或者让自己走上了什么，呃，不归路啊，什么什么。但这个你可以文笔上再去调，但你可以,以这样的一个，
0: 嗯，句、嗯、子、
1: 嗯 oh, 去开头，因为这个其实就很像我们之前在同人那一期讲的嘛，就是那个美国老师给我讲的，就是要怎么样去选开头，就通过你大纲里面的那个高潮前的一件事情去选。那你看，我们在第一章的时候，如果我们只看第一章，那第一章的结束是不是就是两个人呃互相要在一起了，并且发生地震？那我们就从他们就这个时间点往前推一点点来做一个开头，意思是在故事开始的时候呢，两个人关系还非常的不好。男生觉得他是书呆子，然后这个女生觉得这个人是纨绔子弟，怎么怎么样？所以说你直接说啊，这个白没有想到自己会怎么怎么样喜欢上他，然后这个女孩没有想到自己会怎么怎么样他，他就是，然后所以说当读者看他们的关系现在还很疏远，但是他读者会知道，越读他们的关系就会越来越好，就会很期待说，哎，那这样两个人是怎么样相互成长？的对，然后怎么好的，哦、然后什么好的之后会发生那么不好的事情？到底那个灾难是什么？你就以这样的方式去写，就是开头可以这样选。
0: 明白了，然<后>所以，我在这儿先总结一下刚刚一飞老师强调的理论和实践的结合。嗯，我觉得这部分还是很重要的，特别属于狠手把手了。就是，嗯，嗯我刚刚不是在复述我的那个故事之后呢，一飞老师就把我的那个故事大概分了三个篇章。第一个篇章就是爱情，就是青春。嗯、然后第二个部分就是地震的转折，巨大重大的转折。然后另外一个，嗯、第三个部分就是转折之后，他们在重逢之后发生的那个。互相的救，就是就是互相的救赎吧。然后、哦、完全是
1: 我讲到第三部分在，因为第三部分我确实也没有想得特别清楚，就哦你
0: 你先说完。其实对，因为第三部分我没有讲得很细致，我先说完，所以我们现在这个开头呢，嗯、其实只是用了第一部分的青春呃爱情的这个部分的那个高潮，就是我们刚刚不是看了吗？那个大家一起过了情节之后，就会发现、嗯、<哼>哦，他的那个高潮是发生在他们两个人都被，就是因为可能有嫉妒心啊或者怎么样发生了一些误会，然后两个人被。大家同时约到了某一个地方，然后本来是为了就是让一菲知道白文彤不喜欢他，结果他俩就就是莫名其妙的，好像互相表白了一样，但是也没有表白，就是那种很暧昧的那种爆炸的那个点。嗯、这个就是我们第一第一幕戏的高潮。那在第一幕戏的高潮在这里的话，我们就要写，就是刚刚一菲说了一个理论，我们在这里再重复一下，我们怎么去选择自己的开头是要。在高潮的前一幕开始写起，选择开头，那么我们就可以选择，就是他俩还是互相看着不顺眼，后来慢慢的喜欢上彼此的这个地方作为第一幕戏的开头，也就是我们那个引子之后的那个开头，
1: 故事即将发生一个大翻转，就男女主角彼此的看法即将发生一个大翻转的时候，就从那个。就就是很像是从底部上升到高处，比如从他们互相很不喜欢到他们互相啊喜欢了，你就从这个底部开始写这样的话，读者就会觉得你这个故事在很激烈的在变化。嗯、哦，这个真的非常好用，学到的。其实你在第一章的时候，我就会想给你建议，就是说一件事情一件事情的写，因为你不是说你没有情声，我就不知道你在写他们感情变化的时候会不会有困难，所以我就想说，比如说你这个。对，你这第一部分就可以分成，比如分成呃五等分啊，或者怎么样。比如说你分成五等分，那你可能第一个部分就先写，就只写一件事情，只表达一个东西。那这个东西，假如说是这个男生很风光，好，那第一个小小的 chapter 只写这个男生怎么样风光。然后第二个小小的 chapter 就只写这个女生怎么样被霸凌，就突出他俩受就是学校这个受欢迎程度的一个差别。在这个地方的结尾可以出现一个，就是男生跟女生被。变成同桌了，然后不得不开始交流。然后第三个部分就写他，就是这个男生对这个女生的逐渐了解，然后看法的转变。然后第四部分就写这个女生这边也感受到两个人关系开始变得暧昧。那好，第五个部分也就是你高潮前的最后一个小节，就是写同学之间也发现了他俩怎么怎么样，然后开始设计这个小小的局，然后他俩去了那里。我就是举个例子哈，你不一定要就是严格按我这个来，但我就是说。比如说，你把它分成五个等份，然后一件一件事情的写清楚，就写出这个层次感
0: 。这个我会，我会先把这个框架再变成具体的文字。到时候我们会再出节目，因为我在写的时候肯定还会遇到障碍，我们可以再做探讨。到时候我们会带着那个东西来，嗯、然后大家也可以一起看我们是如何把写作过程当中遇到的这些呃障碍破掉的，或者是它到底问题在哪、嗯
1: 我是觉得，嗯，你可以直接把它分成这三个部分，是因为可能杂糅在一起写对你来说有点困难，那你就直接相当于把它分成这三个完全风格不一样的故事。那第一个部分就纯当一个爱情小说去写，纯当青春爱情的风格去写，就怎么浪漫，怎么懵懂心动，怎么来
0: ，对。然后、哎、那就写完我是最不会写的东西了。<笑>我都给你提
1: 供了这么多，那个什么，我的我的素材不是给你提供情丝的吗？谢谢<笑>我要试一下，对这对我来说真的是巨大的挑战。然后第二个部分写地震的时候，你就只写地震。然后你有人写地震，你就可以按时间顺序，什么几分几秒哦，某年某月几分几秒这、啊、你可以写出一个像是报告文学这样的一个感觉，哦、或者是新闻报道这样的感觉，就是你形式可以去变化。
0: 对，我知道这个形式在《流浪地球》里面，然后那个在最关键的决策事件发生的时候，嗯、就是那个地球要流浪的时候，就是这样子的。嗯他就会说，对什么什么时间<对>几分几秒怎么样，然后一个一个事件发生了，然后什么什么时间几分几秒怎么样，一个事件发生了。这个我我<对>我对这个写作手法是有印象的，他会显得整个故非常的庄重，嗯、就是很大的事件和变故，嗯，对
1: ，而且就是在篇幅上这个部分，你可以完全就是让它短，但是非常重要，就是你让读者觉得你这个故事的三个部分都是很不一样的感觉，读者会有那种新鲜跟变化的感觉。其实我在听的时候，我也觉得你可以把汶川地震象征化一点。你之后不是说到说什么八年后又会有一个震？那因为现实中好像没有一个八年后
0: ，那你就干脆把它象征化对。对我要架空，我要就是把那个背景撤去，因为为了故事的完整性，它不是一个现实品、现实的东西嘛。所以为了故事的很多的情节好设置，然后时间线比较好放置，就是我会不会直接就是聚焦在汶川地震？它就是一个地震，很大的地震。对
1: 就虽然说是很现实、很日常，但是它是架空的，就是以这样的方式去写，那读者也会知道，就是你其实想象征跟暗示的是什么事件嘛，大家会自己去对应。嗯、因为日本很多这样的啊，比如说像新海诚，他拍什么《铃芽之旅》啊，拍什么，他不都是暗示什么东京大地震嘛？那虽然是架空的背景，但读者或者观众自然就会知道，嗯、呃，当这个地震结束之后，第三个部分。就整个气氛就是变得更加沉重，就他既不像第一部分那么青
0: 春懵懂，<其实 S 1> 然后第三个部分我、嗯、是这么想的，就是我设计的是，我让女主角成为了一个追着地震跑的人，并且在业内还是比较出名的。她做了一个，就是用自己的身份也做了一个科普的节目，所以她三号还是一个知名人士，是一个 UP 主或者是一个比较出名的，在这个领域当中比较出名的又专业又有呃群众基础的人物。然后他自己把自己成长得很好，嗯、他这些年就一直在疯狂的读书学习，疯狂的搞研究，而且他做的事情也已经取得了很大的突破。
1: 哦，那我知道了。嗯、哦，我突然灵光一现，我知道第三部分怎么写了。第三部分你就可以以这个现实的这个时态来双线进行，就是你第三部分你可以先写，就是女主她在她繁忙的工作生活中，她做了一些什么呀？然后她偶尔看到一些什么。跟地震相关的，或者说他的这个研究进行到某一个程度，他就会回想起一些事情。然后他回想起的什么事情呢？那个事情就是在地震之后，男女主角关系的急剧恶化。就是你可以，然后你还是可以在这里加变化嘛，因为就是故事一定一波三折，至少有变化。你可以先写说，首先通过这个地震，比如他俩一起去帮忙，他俩其实建立了非常紧密的关系。如果说之前他们被就是被叫到那个小地方去那个面对面的时候，他们还只是暧昧的话。那在地震之后，他们甚至有一种想要就是心心相印的那种感觉。你可以安排他们，比如说某一天晚上，然后都比如说救助完了人啊，或者说有一天去哪里，然他们可能就是紧紧就是十指相扣，然后一起就是想象未来怎么样。结果然后
0: 彼此的手还都破了，<对>都流着血，呃、就是都那种搬石头搬的全部都散了，然后大家的血就融合
1: 到一起。啊， oh. 对，就是你先写他们的感情，首先有了一个快速的升温，结果又陡然的下降，就是因为男主家庭的这个事情，然后男主可能开始就就是暂时现在没有时间跟女主去见面啊，或者聊天，然后女主就说你怎么了？然后等到男主再说自己的决定的时候，女主就不能理解，然后他们就发生了一个争吵，然后他们之后可能就就分道扬镳了，甚至他们可能之后在高考前，然后都不说话呀、啊，或者都怎么怎么样，然后甚至高考之后，他们想要去跟彼此说一句话或者发个短信，但是就发现。还是无法沟通，然后两个人可能都彼此很难过，可能默默流着泪，但是就决定说要放下这件事情啊，可能怎么怎么样了
0: 。是是我我的想法是，我觉得是主要是男生不想再交流了，因为他没他觉得他自己没有骄傲了，嗯、然后他身上还有这么多事儿，<的>他希望女生可以追求他喜欢的文学，成为一个自由畅快的人。是的,是的，<后>是的，所以所以,所以我想
1: 的是，因因为你这里出现了一个信息差嘛。就因为他们他们俩当时就是没有把这个事说清楚，所以说你第三个部分就可以一边讲当时的他们俩的误会，一边讲真实的情况
0: 。嗯，我我懂，<想>但是、嗯、但是有对我来说有点难度，我可以尝试着试一下。我觉得也很，就比如说
1: 像这样。第三部分，你可以先呃，比如说你不是双线进行嘛？那你就是明着那条线，就是说先写一下女主现在的生活在干嘛，然后她回到了那个地方，然后从她的视角去看她怎么样跟男主呃那个啥了，然后开跟男主那个就是重逢了之后，她暗线就开始写她回忆起当时的那个误会，就从女主的角度来看，她完全不能理解男主为什么这样子做，然后写她的那个痛苦，然后然后你的明线在在写那个就是她跟男生去现实中进行了一个对话，然后。就就解答了他暗线的那个痛苦
0: ，嗯，你是说就他们在重逢之后是吧
1: ？对，就重逢之后，他在终于知道男生到底是怎么想的。而且我想的是，你可以让他们俩再度重逢的时候，男生还是一种我其实不愿意被你找到，不愿意被你看见现在的我的这个想法。然后女生就说：“你怎么还跟之前一样？”可能就爆发了。然后这时候男生才终于，比如说打开心扉说，说其实当时是这样，就在最后才揭晓。我觉
0: 得其实我觉得男生他很难打开心扉，因为他太自尊了。对，就是女生她，你说女博士高知，然后又有她，她就是在可可以说是在全国最专业的顶尖院校做研究，然后又是一个比较出名的人，刚刚接受了采访，大家都叫她追着地震跑的女神什么什么的，就有这样的 title 吧
1: 。所以我觉得
0: 男、嗯、男生根本就，嗯。其实我我想的是，我的揣测是，我觉得男生一开始根本就没有觉得他俩能好，就是从来没有把他当做一个喜欢的人对待。到了后面，他会忽然就是慢慢的自己开始喜欢他的时候，不是开始藏他的手嘛，就开始变得有点别扭了。然后女生也和男生的相处就觉得很舒服呀，很自然而然的流淌的那种感觉。Oh, 后来他又 oh, oh, 又又,又别扭了，他就不知道为什么，他就去找他，然后就看到了。他住的那个宿舍很破败，当然了，女主角住的也很破败，因为大家都在都在那个工地上住，没有人住得好。嗯，然后但是看到了他就是，床底下摆着很多很多的书，都是当年在读高中的时候是女主角说她喜欢的作者的书，嗯、然后发现他一直在读，哦、也有一直自己在写东西。然后，然后我觉得男生就是很难。开口很难开口说喜欢女生，一开始他绝对是连想都不会往这方面想，所以一开始我感觉他俩应该还相处的还行，可是到了后面才会渐渐的，就是有一个又开始逃避的情况。然后因为我感觉女生这么多年了，也一直在想这件事儿，也想的差不多了，她应该也明白男生是觉得他们两个人以后人生的轨迹不会再交集了，就不愿意再联系了。
1: 对，我觉得这个部分，我觉得越聊越有趣了。就是你可以把它处理的非常微妙，然后它那个情感的复杂度也上来了。就是你可以把他们俩，就是现实中就这个明线上的这个相处，写的好像呃很和谐，就是老同学重逢了，然后两个人都很客气，然后又很合得来。但是在暗线中，就女主内心是一直都很纠结这个事儿。虽然她以为自己释怀了，可实际上她确实就是想不通，她就是有一个疑团在自己心里。所以说，当他们就是在。日常生活中就重新两个人相安无事的去相处，然后其实重新的暧昧的东西出现的时候，那男主又在逃避，那女主可能她内心的那个压抑的疑惑跟困惑就是又重新浮现了。那男主当然会继续逃避嘛。那女主是因为自己其实这么多年来一直都觉得男主当时就是高考的时候就没有说清楚到底怎么回事所以她终于在她俩就是重新暧昧的，然后可能关系变近了之后，女主出现了一次爆发，就是女主把她俩的距离重新拉近的。甚至可能女主会有点情绪崩溃，说：“哦，这么多年我一直都很在意这个事，情。’你现在能不能告诉我到底怎么回事？为什么你又跟之前一样？”那当然，这个爆发一定是发生在他俩关系又重新变近了之后才适合去做这样一个爆发的，因为安全距离才有了嘛。然后、嗯，所以爆发了之后，也促使男主去重新思考这件事情，然后最后才鼓起勇气告诉女主了这个真相。然后告诉了真相之后，他们在讨论说：“那我们要不要再考虑重新开始？还是我们怎么样一起去？”呃。创造一个更好的未来，就彼此的更好的未来，而不是就是把对方推开
0: 。嗯，我觉得这个女
1: 主情感的丰富度，就是这里是很有意思的。对
0: ，其实我在这里面也也是很想探讨，就是嗯、呃，女主自己把自己培养得很好，就这么多年，她一直在追着自己的梦想走，嗯、然后她付出了很多的努力，还有很多的艰辛，最后她确实有自信了，嗯、她不再像嗯。对，那个时候是那样的。然后实际上，我跟你讲，就是我在设计他们两个人的名字的时候，白文彤为什么叫白文彤？是因为白就是说他其实内心是很干净的，然后文就是说他是，就是和他现实真中的身份是有反差的，嗯，嗯然后童就是像梧桐树的那个桐树一样，他其实是一直给别人支持的人。虽然他可能就是一个搬砖的， oh. 然后他在读高中的时候，一直在默默的支持女主角，就是看到女主被霸凌，然后他站出来。地震之后，他不想让他妈妈没有人照顾，就放弃了自己的人生，照顾照顾自己的母亲。后来也一直在做志愿者，然后帮助很多很多的人。就是我觉得他一直是一棵梧桐树那样的很可靠的男生。其实他是一个特别特别伟大的人。Mm hmm. 嗯，但是他。看不到自己的价值，后来是女生跟他说，就是说了这些话，他觉得你没有必要自卑，就像当年他安慰他，<对>即便是没有耐克联名的什么球鞋，也没有必要自卑一样，因为你的心灵是特别有力量的
1: 。哦，对对对，我就是刚刚听你说了之后，我就这样想的，我就想的是。呃，那就可以把他俩关系拉近的那个关键点，就不是女主去索取一个答案，而是直接女主表达感恩。就是当这个男生又要逃跑的时候，然后女生就，她其实反而没有把他抓回来，而是说，就我现在会学着去理解你的，但是就是就是我可以让你走，我可以接受我们俩再次分开，但是我想一定要让你知道的是，<对>就是你,你是一个保助了我保人，对。就是让女主去感恩他，然后反而是这个感恩的力量让男主敞开心扉了。哦、对对对我觉得这样更好了。就就女主没有把自己的担忧去、就是、去抓取他，但是他变成了感恩跟更包
0: 容。对我当时给他们起名字的时候就是这样的，嗯、给白文彤起白文彤的名字就是因为这样，希望女主能够就是跟他聊天嘛，就发生了这些事情之后，自己生了一股脑气之后，又想起白文彤之前对他的那些事情，嗯、又觉得这个人也没有那么可恨，然后。就想， oh. 嗯，就然后就又不停的嘴里面念叨着白文彤的名字，白文彤，白文彤，白文彤。忽然想起来这几个字竟然和他的人生是一样的，然后就想就是想出了后面这些话，然后他就走到了，就是他就也不知不觉的走到了白文彤的那个宿舍门口，把他叫了出来，然后就跟他讲说，你知道你为什么叫白文彤吗？你然后说他就是，嗯、mm。Hmm. 是一个很好的人，然后是一直是在付出，然后帮助大家的人，让他不要看不起自己，也不要忘记自己的名字。嗯、然后，然后，然后男主角就是忽然他的自卑就消融了，然后并且女主角还鼓励他说：“嗯、你想做的事情，什么时候，嗯？”是不成功的呢？什么时候可以？就是什么时候能不成功的？这个大概是当时他在高中的时候特别中二，总是放在嘴边的一句话：“但凡是我白文彤想要的，没有什么是我得不到的。”他发现白文彤还是很喜欢读书嘛，就鼓励他你：“你你何不考一个大学，然后读书，然后然后，并且把白文彤在地质方面，他不是。”因为一直做志愿者嘛，就对地质实际上的事情还是很了解的。告诉了他们的导师，然后他们导师也觉得白文彤是一个很聪明的人，就呃鼓励白文彤可以再继续读一个，呃就是继续读书。白文彤就然后考上了大学，开始做研究了。然后他俩的人生就在就这样在一起
1: 。对，我觉得之后你就他们有没有在一起这个事，情你可以处理的，就是更加的。呃，虚一点，因为你前面已经写的很实，然后你给就给他留一个想象空间什么的嘛。对，嗯、第三部分这个拉扯应该也会写的很有意思我想到昨天晚上我，哎、<呀>我我睡觉的时候，我突然刷到了一个，就是《还珠格格》第三部里面，就是我不知道你有没有看过第三部，就当时他们以为那个尔康死在那个缅甸战场上，然后紫薇就非常的悲痛，然后结果后来紫薇好不容易去缅甸找到尔康的时候。就他日思夜想的人，他们在梦里见过很多次，结果现实中见到的时候，尔康就一直狂在那个街上就狂跑，然后紫薇就说：“你明知道我跑不动，你还让我这么追，你为什么不肯认我？”然后怎么怎么样？然后我当时看那个片段就觉得特别有意思，就是说，就他这个心理是很复杂的。那尔康当然还是很爱紫薇的嘛，然后尔康就说：“是因为我现在就现在的我，我觉得不配见你，不配跟你在一起，然后你就让我。”自暴自弃吧，自生自灭吧，然后怎么说？不要问你怎么怎么样？无论你发生什么，都是我的康。但当这个东西很狗血的，但是，我就感觉你可以写一点，就男主的那个心情，嗯，就是直到他被找到，他被找到，其实让他很惊恐，然后让他有点不知所措，他的这个情绪波动就来了
0: 。但是他他难道刚开始救了那个杨青的时候，杨青叫他的名字的时候，他的心里面不应该？就是我当时，就我把我把我自己放到那个场景当中。如果我是白文彤的话，我当时的一瞬间应该是，就是忽然回想起来那个遥远的自己
1: 。对，但是他回想起来之后，想到现在的自己，不会又有点会
0: 那个什么？对,对
1: ,对，你可以，你可以把这个情绪写得很复杂嘛。嗯嗯
0: ，嗯可以试一下，<对>尝试一下，然后我我再把我们今天讨论的这些在。往下继续落地，然后其实呃，今天讨论这些还是有一些很大的框架性的东西，呃，如果说就是细节上，如果要把它给变成细节的话，要不停再去查资料，查的时候可能情节又要变，就是又要再稍微的微调，所以就是。然后呢，我们这个节目就是非常可以说是超级无敌手把手了。我们就再总结一下，<笑>讨论了一下我故事从灵感，然后到比较细的框架，然后再从比较细的框架，我们怎么筛选出一个开头，呃，把它落成具体的文字写下来，然后呃这样一点一点的来的。实际上，呃，我自己在选我那个开头，就是一飞说的影子的时候，我也找了很多很多的方式切入。然后失败的那些例子我就不说了，好像没有什么参考价值。但整个过程就是这样，我觉得，嗯，这个过程已经非常非常的详细了。大家如果自己有呃创作的灵感和想法的话，就可以参照我们今天讨论的这个步骤，把我们的灵感落地。这个真的已经非常手把手了。然后我们在后面在创作的时候再遇到的障碍和卡点。会再跟大家继续的分享。
1: 最后再补充一个，就我想到你写第一部分那个青春爱情的时候，你可以参考一下叫，叫呃童华写的那些回不去的年少时光，就是在我中学的时候读的一本书，然后记忆有点久远了，我已经忘了他那个情节是什么，但我感觉那个风格好像就跟嗯有点就是第一部分有一点点像，也许你可以翻一下去参考一下，因为。你不是不太会写这种类型的吗？ Oh, 那你可以就是参考，一下，写， oh, 对，你就参考一下同类书的风格
0: 。好的，好的，好的，谢谢一菲的建议，非常感谢。就是实际上，我觉得今天聊下来， oh. 我的故事的细纲也差不多都这样了，就只是需要、嗯，把他们拆成一个一个的具体的小故事，用文字表达出来。就至于说地震那个地方觉得自己比例不够怎么办？我觉得也很好，就是不停的去看别人是怎么写的，然后一点一点磨就好了。嗯，你就是一
1: 件事一件事的写，比如说你现在在写恋爱的时候，你就想怎么把这个恋爱给写好了，然后写完之后再去看，嗯，自己正在写的那一个篇章是什么，然后去找对应的风格啊，对应的事情
0: 。我个人是觉得很好的，好因为我自己在写的过程当中没有看到过这样的手把手教的东西，真的是自己完全靠理论一点一点的硬写， oh. 有的时候都不知道你卡在了什么地方。Mm hmm. 好、哦，谢谢一菲。任务
1: 给拆分化，应该会就是做起来压力没那么大，就是就 step by step 嘛，那样
0: 。OK OK， 谢谢一菲，谢谢谢谢。嗯、好，那我们今天的节目就到此结束啦。然后大家不要嘲笑我那个故事，我很脆弱的我。我觉得这个故事真的很美啊，超级美啊，谁会嘲笑呀、啊？不管，我到时候要如果有人嘲笑我，我就
1: 我就要死命辩解一下。好了好了。呃，如果大家喜欢这样的节目形式的话，一定要在评论区告诉我们，因为这是我们的一个新的尝试
0: 。好的，那就这样，好,好，拜拜，<好>拜拜，大家拜拜。